0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag, der 20. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Heute ist als Vertretung für Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München wieder Claudia Major zu Gast, die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Frau Major. Guten Morgen. Reden wollen wir über die Ukraine. Da hat Präsident Zelensky neue Offensiven angekündigt. Gefeiert wird jetzt schon die sehr ausführlich die Eroberung eines Dorfes in der Region Luhansk. Gleichzeitig drängen die Separatisten im Donbass darauf, rasch Referenten über den Beitritt zu Russland abzuhalten. Warum haben es plötzlich alle so eilig?
0: Ich glaube, dafür gibt es verschiedene Gründe. Der eine ist, dass die Ukraine natürlich in den besetzten Gebieten oder in den jetzt befreiten Gebieten gesehen hat, dass Russland noch einmal offensichtlich Kriegsverbrechen begangen hat. Wir haben die Bilder aus isium gesehen, die Berichte über Folterkelder und Massengräber. Das heißt, die unheimliche Notwendigkeit, diese Gebiete von der Besetzung zu befreien, liegt noch einmal mehr auf der Hand. Dazu kommt ein weiterer Grund, dass wir auf den Winter zugehen und die Kampfhandlungen wahrscheinlich über den Winter mehr oder weniger eingefroren oder angehalten werden. Und die Frage ist dann auch, dass sich die Ukraine in die bestmögliche Position wahrscheinlich für den nächsten Frühjahr bringt. Dazu kommt vielleicht als dritter Punkt, dass die Ukraine gerade von dem Momentum, also auch von dem von dem Erfolg und von dem Enthusiasmus profitiert und versucht natürlich in dieser Dynamik weiterzumachen.
1: Wir haben ja jetzt gesehen, dass die äh, Ukrainer in der Region Scharkiv, wo sie große Gebiete zurückerobert haben, auch viele Waffen und Munition von den fliehenden Russen erbeutet haben, darunter angeblich allein mehr als 100 Panzer. Und die Russen haben erkennbar Schwierigkeiten, neue Soldaten zu rekrutieren. Sehen Sie eine Chance für die Ukraine, mit den Mitteln, die sie jetzt haben, weitere Erfolge zu erzielen?
0: Also in der Tat, nochmal auf diesen einen Punkt zurückzukommen, ist es wirklich bemerkenswert, dass die russischen Streitkräfte in der Region nicht, also manche sagen ungeordnet abgezogen, aber es sieht eigentlich eher wirklich wie ein Fliehen aus und zwar so, dass sie enorm viel, also hunderte von Militärfahrzeugen und Panzer darunter, große Mengen an Munition wirklich dagelassen haben. Also das war kein geordneter Rückzug, das war wirklich, das war wirklich eine Flucht, das ist in der Tat eine, eine bemerkenswerte Beobachtung, auch im Vergleich zum Abzug von Kiew im März, der sehr geordnet erfolgt ist. Ja, natürlich ist das ein großer Gewinn an Material für die Ukraine. Aber wir können trotzdem, müssen uns trotzdem darauf einstellen, dass auch dieses Gerät und diese Ausrüstung irgendwann entweder abgenutzt oder zerstört ist. Und dass deshalb die Notwendigkeit an westlicher Unterstützung, also dass wir weiter ukrainische Lücken füllen, dass die deswegen nicht aufhört. Das heißt, es hilft, ja, aber das ändert an dem Gesamtbild nichts. Vereinfacht sagt man immer, dass der den den Konflikt, den Krieg für sich entscheiden kann, der in der Lage ist, die Verluste, die Lücken an Personal und an Ausrüstung wieder zu schließen. Und Sie haben gerade eben schon gesagt, beim Personal haben Russland gerade enorm große Probleme, die Lücken wieder zu schließen
1: haben wir ja in, in der Region Charkiw gesehen, dass die russischen Truppen teilweise überhaupt keinen Widerstand geleistet haben und sehr schnell irgendwie die Flucht ergriffen haben. Ist denn der Eindruck falsch, dass in den Teilen der Front, wo jetzt Offensiven angekündigt worden sind, wo Zelensky ja gesagt hat, er möchte gerne Mariupol zurückerobern, dass dort ganz andere russische Verbände stehen und nicht damit zu rechnen ist, dass die in dieser Geschwindigkeit den Widerstand aufgeben werden?
0: Also vielleicht nochmal einen Satz zu dieser nächsten Offensive, die Sie eben angesprochen haben. Also Zelensky hat gesagt, äh, sie bereiten sich schon auf die nächste Offensive vor und das Ziel ist die Rückeroberung von Cherson, von Mariupol und ähm, von Militopol. Und ich sehe das vor allen Dingen erstmal als einen politischen Anspruch als eine politische und psychologische Botschaft. Das ganze Land wird befreit. Gerade so eine Stadt, die so einen großen symbolischen, symbolischen Wert hat, wie Mariupol, die damals so lange widerstanden hat. Und auch eine Botschaft an den Westen und Russland. Wir halten durch. Das aber wirklich praktisch militärisch umzusetzen, ist eine riesengroße Herausforderung, weil die Ukraine genug Kräfte braucht, die jetzt aktuell erschöpft sind. Das heißt, wir müssen die Verluste ausgleichen, die sehr großen Verluste. Sie brauchen die Ausrüstung. Sie müssen die befreiten Gebiete halten. Und wenn wir dann in, oder wenn die Ukraine von in den Städtekampf übergehen sollte, also die Befreiung von Mariupol oder Kherson, verändert sich der Kampf nochmal. Russland hat Mariupol dem Erdboden gleichgemacht. Das wird die Ukraine nicht machen. Das heißt, das ist gerade ein großer politischer Anspruch. Wir werden die ganze Ukraine befreien. Aber den militärisch auch umzusetzen, ist wahrscheinlich eher eine langfristige Perspektive.
1: Steht denn dieser militärische Anspruch irgendwie im Gegensatz zu dem, was sich die westlichen Verbündeten wünschen, die westlichen Unterstützer der Ukraine wünschen? Es gibt ja vor allen Dingen in den USA den Eindruck, dass es gefährlich sei, die Unterstützung irgendwie allzu drastisch und plötzlich zu steigern, sondern dass es eher sinnvoll ist, kontinuierlich und langsam vorzugehen und den Punkt zu vermeiden, der dann irgendwie eine radikale Gegenreaktion hervorruft. Also dass man gar keinen schnellen Erfolg der Ukrainer möchte.
0: Also das finde ich ein bisschen hart, dass man keinen Erfolg möchte. Ich glaube, die, das Leitmotiv seit Beginn des Krieges war dieses Austarieren zwischen die Ukraine unterstützen, ohne in eine Eskalation mit Russland zu kommen. Wenn wir uns zurückerinnern an die frühen Kriegswochen, hatten wir beispielsweise die Debatte über die No-Fly-Zone, also sozusagen den Luftraum über der Ukraine mit Hilfe der NATO zu schließen. Und da war, dahinter stand die große Frage des Abwiegens, Hilft es der Ukraine, wenn das gemacht wird? Ja, aber es besteht auch das Risiko, dass die westlichen Staaten oder die NATO damit aktiv Kriegspartei werden und damit das Risiko, dass man in einen Krieg mit Russland kommt. Und wenn es tatsächlich zu einem Krieg zwischen Russland einerseits und der NATO, den westlichen Staaten andererseits kommen würde, wäre das eine weitaus größere, noch viel umfassendere Katastrophe, als der aktuelle Krieg in der Ukraine, weil da letztlich vier Atomstaaten beteiligt wären. Russland auf der einen Seite, Frankreich, Großbritannien und die USA auf der anderen Seite. Das heißt, diese Überlegungen von Seiten der westlichen Staaten, wie kann man die Ukraine umfassend dauerhaft unterstützen und stärken, ohne in einen Konflikt mit Russland, also in einen offenen Konflikt, der Konflikt, in dem Konflikt steht man ja, da muss man ja nicht schönreden, ne? aber in einen offenen Krieg mit Russland zu kommen, das war das Leitmotiv seit Beginn und das hat sich im Laufe der Wochen verändert, also am Anfang gab es ja leichte Waffen, die geliefert wurden, mittlerweile sind wir bei Panzerhaubitzen, wir sind bei T-72-Panzern, also das hat sich sukzessive erweitert, aber diese Sorge einer Eskalation ist natürlich noch da. Ich einen Punkt noch machen kann. Ähm, wir müssen natürlich auch gucken, was, also, wir können gucken, was die offiziellen Positionen der Regierung sind. Es gibt beispielsweise Aussagen vom Bundeskanzler in Bundestagsdebatten, dass die Ukraine in die Lage versetzt sein soll, versetzt werden soll, pardon, ihre Gebiete zu befreien. Und wenn das die, das Ziel ist, dann muss man fragen, was sind die Mittel, die die Ukraine dafür braucht? Und stellen wir sie ihr zur Verfügung? Und damit sind wir wieder bei der Debatte Waffenlieferungen, Schützenpanzer, Panzer oder ähnliches.
1: Eine weitere Nachricht, die erschüttert hat und die natürlich auch in die gleiche Richtung weiß, dass es jetzt irgendwie auch um den Faktor Zeit geht, ist der ein Raketeneinschlag in der Nähe eines Kernkraftwerks. Man hat die Bilder im Fernsehen gesehen und äh, es es sind furchtbare Bilder und es bleiben zwei Dinge. Auf der einen Seite äh, sieht man sofort, das muss irgendwie aufhören und auf der anderen Seite bleibt irgendwie ein leichtes Unbehagen daran, dass auch diese Nachricht irgendwie genau in die Zeit passt, genau in die äh, ukrainische Informations- oder Propagandastrategie, je nachdem, wie man es nennen möchte. Haben Sie irgendwelche Zweifel daran, dass diese Nachrichten aus der Ukraine alle korrekt sind, dass das alles wirklich so passiert, wie die Ukrainer es darstellen und wie sie es für ihre Argumentation nutzen, dass jetzt alles schnell gehen muss?
0: Also generell muss man bei dem Krieg sagen, dass er auch im Informationsraum stattfindet. Und dass natürlich alle Beteiligten, auch die indirekt Beteiligten versuchen, das Narrativ, die Geschichte von diesem Krieg und die Bilder zu prägen. Das sieht man an den, also Ukraine nutzt oder ist sehr gut in der Darstellung in den Bildern. Wir sehen von russischer Seite die Versuche über, über Kommunikation auch, diese Erzählung zu beeinflussen. Ja, das stimmt. Es ist in jedem Krieg so, dass man versucht, die Hoheit über das Narrativ zu kriegen. Aber was ich ein bisschen schwierig finde, ist jetzt so ein Versuch, sozusagen versuchen, so einen Angriff auf ein Atomkraftwerk kleinzureden. Angriffe auf Atomkraftwerke wie Saporizia oder jetzt dieses andere in der Südukraine sind eine enorme Gefahr und extrem unverantwortlich. Und hinzu kommt, dass es leider auch in die Russisch, in das russische Vorgehen seit Beginn des Krieges geht. Russland hat seit Beginn des Krieges systematische Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine gefahren. Das heißt, sie hat die ukrainischen, die Grundlagen für die zivilbevölkerung vom Wasserwerk bis zum Krankenhaus systematisch zerstört. Und das war auch ehrlich gesagt die erste Antwort auf die, auf die Erfolge der Ukraine bei Charkiw, ähm, also in der Ostukraine. Da gab es Raketeneinschläge, die die Strom- und Wasserversorgung in Poltava und in Kharkiv unterbrochen haben. Und es gab auch Angriffe auf die, also auf die Energieversorgung und sowas. Und das zielt natürlich darauf, abzuzeigen, dass Russland nicht aufgibt, dass auch wenn es große Verluste im Osten hat, immer noch eine enorme Zerstörungskraft hat. Sie versuchen, die ukrainische Bevölkerung zu zermürben und mit Blick auf den Winter, der jetzt kommt, ist es natürlich für die Zivilbevölkerung, für die Ukraine, die als Staat ihr Land am Laufen halten will, eine riesengroße Herausforderung. Weil es um Fragen wie Unterkunft geht, um Heizung, um Strom und um Wasserversorgung. Deshalb ja, ich sehe ihren Punkt, mit dem Krieg und dem Informationsraum statt. Aber der Angriff auf dem Atomkraftwerk, das Zerstören, systematische Zerstören von ziviler Infrastruktur, das ist ein Zeichen, das ist ein Ansatz, den Russland seit Beginn des Krieges geführt hat und der zutiefst zu verurteilen ist.
1: Wenn man hört, wie Sie die Situation auch der Zivilbevölkerung beschreiben, dann bleibt ja eigentlich nur die Frage, ob es vielleicht doch noch irgendeine Möglichkeit geben könnte, vor Beginn des Winters, der ja vermutlich äußerst unangenehm für viele Millionen Menschen würde, zu irgendeiner Form von Beilegung oder Einfrieren dieses Konfliktes zu kommen. Sehen Sie da eine Chance, dass es doch noch, was viele Menschen hoffen, einen Waffenstillstand geben könnte?
0: Ich finde, das ist schwierig abzuschätzen. Momentan glaube ich, dass er nicht, man sagt stark vereinfacht, es gibt dann einen Waffenstillstand, wenn keiner mehr militärisch groß Gewinne machen kann. Also wenn man mehr gewinnt, wenn man an den Verhandlungstisch kommt, als durchs Weiterkämpfen. Die Ukraine hat gerade, ähm, es ist gerade gelungen, viel Territorium zu befreien. Nach dem Entdeckung in Ischium, den Entdeckungen in isium den Massengräbern, den Folterkellern, ist die Notwendigkeit nochmal viel klarer geworden, warum die Befreiung so enorm wichtig ist. Und daraus leitet sich ja auch so eine Urgency ab, also so ein, so ein, so ein Zeitdruck, so viele Gebiete wie möglich zu befreien, um weitere Kriegsverbrechen, um weitere Verbrechen zu verhindern. Das heißt, die Ukraine hat gerade keinen kein Ansatz für Waffenstillstand, wenn es ihr gelingt, noch mehr von ihrem eigenen Territorium zu befreien. Russland hat keinerlei Anzeichen gezeigt, dass sie ehrlich verhandeln wollen. Und es behandelt auch die Gebiete, die es besetzt hat, immer noch mehr als Russland und nicht als Verhandlungsmasse. Das geht noch mal auf den, was wir anfangs besprochen hatten, die Idee, dass Danetsk und Luhansk annektiert werden wollen von Russland. Das heißt, momentan sehe ich das nicht so. Es ändert sich vielleicht. Aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen Wasser in Wein, es ist immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir erstmal einen Waffenstillstand haben, dass dann möglicherweise der Krieg vorbei ist und man diesen Konflikt endlich abschließen kann. Und das ist meines Erachtens eine falsche Hoffnung. Natürlich wäre das gut, wenn die Waffen endlich schweigen, Aber ähm, damit haben wir bloß den militärischen Konflikt eingefroren. Und dahinter haben wir die große Frage des politischen Konfliktes, nämlich wie geht es dann mit der Ukraine weiter? Die Ukraine, die als freier, souveräner Staat selbst entscheiden will, wie sie in Zukunft leben möchte. Und Russland, was der Ukraine immer noch die eigene Identität und die Daseinsberechtigung abspricht. Das heißt, nach einem Waffenstillstand muss man Fragen klären, wie, wie frei wird die Ukraine sein? Welchen Grenzen wird sie bestehen? Deshalb ist es so wichtig, so viel Territorien zu befreien. Wer wird in Zukunft die Sicherheit der Ukraine garantieren? Wie werden Kriegsverbrechen geahndet? Wie geht man mit Kriegsgefangenen um? Was wird mit dem Wiederaufbau? Das heißt, es wäre ein enormer Fortschritt, wenn die Waffen schweigen würden. Aber das heißt nicht, dass danach der Konflikt gelöst ist und dann danach kommen diese ganzen politischen Fragen erst auf den Tisch Und das wird enorm lang und konfliktreich sein, die zu lösen.
1: Ich danke Ihnen, Frau Major.
0: Sehr gerne. Und ich habe gehört, man muss sagen, ich danke Ihnen.
1: Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie wieder mit Claudia Major, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.